0: muss man natürlich dann auch mit, ja, mit Leuten Gespräche führen wir haben ein Delegiertensystem also wir haben über 200 Delegierte auf dem Bundeskongress die am Ende denen man sich zur Wahl stellt und diese Delegierten sind natürlich in Landesverbänden organisiert das heißt man spricht dann also auch durchaus mit den Landesvorsitzenden teilweise gab es Kandidatenhearings zu denen ich eingeladen wurde wo mich die Delegiert kennenlernen konnten, zum Beispiel in Hessen ähm, wurde das gemacht, da muss auch Fragen beantwortet werden. Mhm. Ähm, das ist sozusagen dieser Vorprozess und wenn man dann selber auf dem Parteitag ist, ich glaube, oder auf dem Kongress, dann ist es bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, wie nervös man ist. Ähm, ich bin für meinen Teil, auch wenn meine Wahlen dann, so wie ich das vom Vorgefühl her wusste, schon ist, ist relativ sicher ist, immer so ein Stück weit nervös. Ich hatte mir auch sehr viel Mühe gegeben bei meiner, ähm, bei meiner Bewerbungsrede. Sie war auch ähm, mit zehn Minuten relativ äh, lang. Also ähm, ist natürlich nicht das, was irgendwie Christian Littner oder so abliefert, aber es ist trotzdem eine eher längere Rede. Ähm, und ähm, ja, das Gefühl jedenfalls bei mir verfliegt das dann aber, sobald man tatsächlich oben auf der Bühne steht, ähm, und seine Rede hält, da habe ich dann keine anderen Gedanken.
1: Okay, 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 verstehe. Und äh, das ist sozusagen, also ich schätze mal, auch das, was die meisten anderen auch für ein Gefühl haben, so, wenn die in so eine Wahl gehen. Also äh, wie ist das, ist das, ist das wirklich ein harter Kampf, den man da führt? Gibt es da wirklich auch, auch, weil es gibt ja auch da manchmal vielleicht äh, Wahlen, wo. Äh, ist dann mehrere Bewerber gibt auf einen Posten jetzt und also Kampfkandidaturen ähm, ist das dann also ich, ich kann mir nur ich weiß nicht ob es bei dir das gab jetzt eine Kampfkandidatur aber sowas ist ja auch sozusagen eine Generalprobe für das was später ja vielleicht mal folgt wenn man zum Beispiel mal professionell als Politiker ja. arbeiten möchte und ähm, dann ist man ja schon auch unter Druck denke ich mal oder wenn man merkt da als Mitbewerber und der will das gleiche wie man selber an denselben Posten sozusagen
0: ja, also ich kann es von meiner Seite insoweit sagen, dass ich einmal auch eine Kampfkandidatur hatte, das war 2016. Mhm. Da hatte ich mich schon mal für den Landesvorstand beworben, das war damals nicht erfolgreich. Insofern kann ich so die weil meine anderen Wahlen danach waren jeweils alle ohne Kampfkandidatur, kann ich das Gefühl so ein bisschen nachvollziehen. Man geht natürlich wesentlich zuversichtlicher in so eine Wahl, wenn man halt weiß, es gibt keinen anderen Bewerber, wenn man weiß, okay, der Eindruck, den man vorher hatte aus Gesprächen, ist sehr, sehr positiv, als wenn man weiß, das wird eine sehr, sehr enge Kiste, beziehungsweise wahrscheinlich wird es auch nicht funktionieren. So war das ähm, 2016 der Fall. Ähm, letzten Endes, glaube ich, ist es natürlich aber auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, es gibt auch Leute, die ähm, vielleicht da gar nicht nervös sind, wenn sie sowieso wissen, es ist ähm, eine relativ sichere Kiste. Ähm, natürlich will man aber auch möglichst ein gutes Ergebnis holen. Ne? Also wenn man ähm, beispielsweise so ein Ergebnis von 80, 90 Prozent holt, dann ist das halt auch ein relativ deutliches Signal, hm. ähm, okay. das einen auch selber
1: stärkt. Okay, klar. Also da war dann sozusagen dann, dann keine Angst mehr da, keine Nervosität sozusagen und ist ja auch ein bestärkendes Gefühl irgendwie. Ähm, aber mich würde mal interessieren so ein bisschen so, was ist deine deine dein Ursprungsgrund gewesen, Ursprungsmotivation sozusagen? Warum bist du zu den Julis gegangen? Was was hat dich da inhaltlich interessiert? Oder ich denke mal, du bist auch FDP-Mitglied wahrscheinlich, ne? Wenn du auch Juli-Mitglied bist, ähm, was war da sozusagen für dich so die inhaltliche Überschneidung damals also, dass meine Partei, da will da ich bleiben.
0: Genau, also ich bin auch FDP-Mitglied, seit 2015 ähm, bin ich beigetreten und äh, ich habe begonnen, mich eigentlich so für Politik zu interessieren, 2013 im Zuge der Bundestagswahl. Ähm, damals ist die FDP ja, ähm, ja durch eine nicht besonders gute Performance aufgefallen, ist damals dann auch aus dem Bundestag ähm, geflogen und ähm, ich habe dann und ich hatte mich aber im Vorfeld über es gab ja den Wallomaten äh, so ein bisschen mit allen Parteien äh, beschäftigt und habe dann erstmal da festgestellt: okay, ähm, was von den Antworten hier kommt, passt die FDP auf jeden Fall zu mir. Und dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und ähm, habe dann schon auch entdeckt, dass an vielen Stellen das, was die FDP in der Regierungsarbeit äh, so geleistet hat, nicht unbedingt mich zufrieden stellt. Mhm. Was mich dann aber letztlich überzeugt hat, war, dass ich diese, die, die Grundüberzeugung dort wieder gesehen habe. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist ein ungeschliffener Rohdiamant, könnte man sagen. Und meine Einstellung war, naja, okay, wenn man das jetzt besser machen will, dann muss man Mitglied werden. Weil nur wenn man in eine Partei reingeht, kann man sie besser machen, kann man sie verändern. Und ähm, tatsächlich ist seitdem relativ viel ähm, auch geschehen. Äh, nicht nur, dass wir ein neues Logo haben, sondern beispielsweise 2015, da hatte ich noch keine Beteiligung dran, hat die FDP beschlossen, Cannabis zu legalisieren. 2020, ähm, da hatte ich dann sehr wohl eine Beteiligung, ähm, weil ich da schon im Bundesvorstand war, dazu auch auf dem Bundesparteitag gesprochen hat, hat die FDP entschieden, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Das heißt, man kann eben schon, wenn man in Parteien geht, etwas verändern. Und insofern ist das eigentlich auch nur das, was ich immer wieder jungen Menschen sage, die dann in der Regel schnell auch irgendeinen Punkt nennen können, der ihnen an der FDP oder irgendeiner anderen Partei nicht gefällt, ähm, dann ist genau das der äh, Punkt einzu Grund einzutreten, um das zu verändern, wenn man sozusagen die Grundüberzeugung dieser Partei
1: teilt. Okay, okay. Und äh, Aber würdest du sagen von dem liberalen Gedanken der FDP sozusagen, ähm, weil es gibt da ja auch verschiedene Strömungen, kann man sagen, so was ist eigentlich liberal und was bedeutet es überhaupt? Äh, ja, ein liberal denkend zu sein vielleicht, äh, weil ich glaube, viele äh, verbinden mit der FDP so ein bisschen ja marktliberal, äh, marktoffen, äh, auch manche sagen, okay, vielleicht zu sehr kapitalistisch orientiert, um es mal so ne, plump auszudrücken, ähm, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht alles, also ich persönlich denke halt so liberal, Freiheit des Individuums, schätze ich mal, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was Lindner so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen repräsentiert, er ist nicht so dieser ganz krasse, wo man sagt so, der redet nur von Steuersenkungen oder so und sonst nichts anderes, ähm, sondern so ein bisschen so die Freiheit des Individuums, du hast jetzt Cannabis-Legalisierung angesprochen zum Beispiel, mhm. ähm, das sind so Dinge, die ja das Individuum betreffen, was kann man konsumieren, was will man konsumieren, ist das gut oder schlecht für mich, das sollte das Individuum eher entscheiden als zum Beispiel der Staat. So, ne? ähm, das heißt aber, was mich nur interessiert, so, wie stark ist bei dir sozusagen, oder was ist so der ausschlaggebende Faktor? also so mehr so, dass du sagst, okay, die individuelle Freiheit für mich als Person, ähm, oder liegt es auch, schon hast du auch irgendwo eine Einstellung zu, zur Marktwirtschaft, zur sozialen Marktwirtschaft, wo du sagst, das finde ich gut oder andere Dinge finde ich kritisch. Ähm, wo ist da so deine Schwerpunktsetzung? So, das ist vielleicht das, was ich fragen möchte.
0: Für mich ist das auf jeden Fall die Kombination aus beidem, weil ich glaube, dass diese beiden Dinge, individuelle Freiheit und Marktwirtschaft, äh, letztlich auch nahtlos ineinander übergehen. Ja, Wenn es um Berufsfreiheit geht, ähm, dann ist das natürlich ein marktwirtschaftliches Thema, ähm, aber es ist gleichzeitig ein Thema, das... Ähm, ein Unternehmerin oder ein Unternehmer ganz persönlich auch betrifft, gerade Selbstständige betrifft und deswegen ist es eigentlich die Kombination aus beiden, dass wir auf der einen Seite Menschen einfach ihr Leben leben lassen wollen, solange sie keinem anderen schaden und auf der anderen Seite auch versuchen mit Hilfe der Marktwirtschaft möglichst hohen Wohlstand zu erzielen, um zum Beispiel auch ähm, letztlich dann das Geld zu haben, um uns einen Sozialstaat, wie wir ihn haben und den wir und den auch ich ähm, insgesamt, natürlich hat man an einzelnen Stellen Reformvorschläge, für die wir gerne noch sprechen können, ähm, begrüßen, zu finanzieren. Ähm, und deshalb wollen wir zum Beispiel auch marktwirtschaftliche Mechanismen nutzen, um möglichst effizient ähm, gegen den Klimawandel vorzugehen und um letztlich Klimaneutralität zu erreichen. Ein äh, dritter Punkt, der mir aber noch neben dieser Kombination aus individueller Freiheit und Marktwirtschaft ganz wichtig ist, und den ich auch bei der FDP ähm, sehe und ansonsten eigentlich nur so ein bisschen bei den, bei den Grünen sieht man den zum Teil noch. Ähm, aber bei SPD und der CDU definitiv nicht, ist das Thema äh, Menschenrechte. Ähm, also Menschenrechte auch außerhalb ähm, von Deutschland. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt ansehe, wie ähm, sehr sich Heiko Maas scheut, sich gegenüber China zu positionieren ähm, oder auch gegenüber Russland, wenn ähm, Navalny ähm, so wie es aussieht, wahrscheinlich aktuell im, im Sterben liegt, ähm, dass da nichts kommt und von der CDU sowieso nichts kommt, dann äh, sehe ich hier, dass die FDP da eine sehr, sehr starke Stimme äh, für Menschenrechte hat. Das heißt, es ist eigentlich diese, ähm, diese Kombination, dass man individuelle Freiheit nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt äh, auch verteidigt mhm. äh, und sich dafür stark macht.
1: Okay, okay. Das heißt, wirklich für Menschenrechte einzutreten, für äh, Verfolgte, Geflüchtete, äh, ja. politisch Verfolgte wahrscheinlich auch äh, überwiegend. Genau. Ja klar, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein wichtiges Thema. und ähm, es ist sehr spannend auch, dass du es das ansprichst mit Nawalny eben, äh, gerade jetzt in diesem aktuellen Kontext, weil ich glaube, man weiß ja nicht genau, wie schlimm sein Zustand gerade so ist, äh, auf jeden Fall ist er ja in einem russischen Gefangenenlager und ich denke, äh, wenn man da schon sagt, ist es schon ziemlich schlimm, wenn man da ist, also ich glaube, viel schlimmer kann es einem dann nicht gehen, wenn man schon da ist. Nur, ähm, das ist so ein bisschen auch so die Frage, die ich mir dann stelle, ist so ein bisschen äh, wohin, also, oder wo, wohin entwickelt sich sozusagen so eine Position einer Partei, weil die FDP ist ja jetzt nicht in der Regierung, in der Bundesregierung und deswegen war zum Beispiel auch bei, bei China jetzt Hongkong mit äh, den, den Demonstranten, mit Joshua Wong, der dann unterstützt wurde durch die ja. FDP sehr stark. Ich glaube, Lindner hat ihn auch gesprochen, glaube ich. In seinem Büro saß er auch, glaube ich, und so. Äh, das kann jetzt... Äh, Angela Merkel halt vielleicht nicht so machen oder weiß ich nicht, äh, weil das dann vielleicht doch international noch schwerwiegendere ähm, ja, Auswirkungen hat. Also was ich nur sagen will, ist, ich glaube, es ist halt auch in der Opposition leichter manchmal oder einfacher, äh, dann Partei zu ergreifen für natürlich politische Befolgte, ähm, als als Regierungsmitglied, obwohl man das auch sollte grundsätzlich. Ja. Nur man ist halt total viel krasser in der Zwickmühle, würde ich sagen, die halt viel, viel ja das einfach gefährlicher ist sozusagen wenn man sich dazu sehr in die eine oder in die andere Richtung aus dem Fenster lehnt glaube ich Genau, also da hast du vollkommen recht
0: man muss dann eben also man kann in der Opposition halt sehr sehr viel tun wir können auf der einen Seite können wir uns für bessere Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen in China einsetzen und gleichzeitig können wir Menschenrechte in China die Menschenrechtslage in China scharf kritisieren das sind zwei Dinge die kann man in der Opposition machen ist vielleicht ein bisschen also wenn man darüber nachdenkt wird man wissen dass man realpolitisch nicht beides äh, erreichen wird können äh, wenn man aber natürlich in der Regierung ist muss man sich wahrscheinlich entscheiden weil die besseren Investitionsbedingungen in China kriegt man wahrscheinlich nicht äh, wenn man sich dort lautstark für Menschenrechte einsetzt und da ähm, ist dann auch meine klare Erwartungshaltung an die FDP äh, dass man sich natürlich auch in einer Regierung äh, dann klar so verhält wie man es vorher kommuniziert hat, wie wir es im Wahlprogramm auch ähm, ja, noch nicht beschlossen haben, weil wir werden es noch beschließen im Mai, aber äh, wenn ich mir jetzt den derzeitigen Entwurf ansehe ähm, und dass wir dann halt auch einfach ganz klar sagen, ja, natürlich sind die wirtschaftlichen Beziehungen deutscher Unternehmen wichtig, weil das letztlich auch ein Wohlstandsfaktor in Deutschland ist, aber Menschenrechte sind wichtiger. Hm. Ähm, das glaube ich, das ist meine Erwartungshaltung. das muss die FDP so klar artikulieren. Ähm, mir ist völlig bewusst, dass das nicht von jedem einzelnen Mitglied in der FDP ähm, geteilt wird, diese Meinung und sowieso ist es auch sehr umstritten, was die besten Maßnahmen äh, sind gegenüber China, aber ich habe schon ein großes Vertrauen, dass diese, diese Grundhaltung dort ist, dass ich das auch in der Regierungspolitik, ähm, falls wir in die Bundesregierung kommen äh, nach der nächsten Wahl, was ich hoffe, widerspiegeln wird.
1: Okay, okay, das heißt also du, du glaubst oder du bist auch der Meinung, dass sozusagen die FDP, wenn jetzt zum Beispiel jetzt äh, Lindner oder wer anders jetzt ein Ministeramt wäre, hätte, Außenminister oder so, dass dann auch äh, klarer äh, Position bezogen werden würde zu China zum Beispiel, zu, zu Hongkong oder jetzt zu Alexei Nawalny, also glaubst du definitiv, dass zum Beispiel äh, die FDP da sich besser positioniert als, als jetzt Heiko Maas zum Beispiel, dass sie da sich auch mehr trauen würde, glaubst du, dass das so sein würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Heiko Maas muss man ja äh, zwei Punkte sozusagen berücksichtigen. Das Einige ist, er hatte ja damals, als er ähm, seine Amtszeit begonnen hat, hatte er sich ja noch äh, sehr offen gegenüber Russland positioniert und wurde dann quasi von seiner eigenen Partei so ein bisschen, ähm, ähm, ja, ähm, hat dann eine Retourkutsche dafür bekommen, weil es dort eben auch Kräfte gibt, die, ähm, man sieht das ja jetzt zum Beispiel daran, dass sie in, in Mecklenburg-Vorpommern diese Stiftung gegründet haben, um irgendwie Nord Stream 2 trotz der Sanktionen noch zu verwirklichen. Man sieht das an Altkanzler Gerhard Schröder. Also es gibt da viele Beispiele, die zeigen, dass die SPD komische Bande nach Russland hat und deswegen Menschenrechtsverletzungen dort nicht so ernst nimmt. Das ist, glaube ich, der eine Grund, warum er in der Hinsicht relativ wenig tut. Und bei China liegt es aber, glaube ich, auch ganz klar an der CDU und auch an Angela Merkel, die dort sich relativ wenig trauen. Das war in der Anfangszeit der Regierung von Angela Merkel noch ganz anders. Sie hatte sich mal tatsächlich mit dem Dalai Lama getroffen. Mhm. Das ist etwas, was aus heutiger Sicht vollkommen äh, undenkbar ist. Ähm, insofern ist es mir so ein bisschen schleierhaft. Ähm, also ich, mir, ich kann nicht ganz einschätzen, ob es wirklich allein Heiko Maas ist, der schuld ist, oder wie viel Verantwortung gerade auch bei Angela Merkel und der CDU liegt. Hm. dass es dort ähm, keine, keine klare Positionierung in dem Bereich gibt. Ähm, ich bin aber sicher, dass äh, wir das als FDP ähm, besser machen würden und natürlich auch in einer Regierung uns bei Koalitionsverhandlungen dafür einsetzen würden, ähm, das besser zu machen.
1: Hm. Und ja.
0: noch Der eine Punkt, man sieht auch, dass es möglich wäre, also wenn wir uns ansehen, wie, das in, wie es in der Europäischen Union ist, weil wir ja oft versuchen europäisch zu handeln, dann haben wir natürlich riesige Probleme bei außenpolitischen Beschlüssen immer, aber man sieht doch gerade, dass Deutschland eher auf der Bremse tritt. Ähm, also wir sind schon diejenigen, die am weitesten zurückstecken. Deswegen ist das auch keine unrealistische Positionierung.
1: Okay. Und ähm, also eine Frage noch davor, die war ganz kurz ähm, wegen China. Also glaubst du, das heißt, dass die weil die wirtschaftlichen Beziehungen zu China mittlerweile so intensiv sind, weil wir so viel nach China exportieren, weil irgendwie die deutschen Autobauer, ich glaube VW, gefühlt ein Drittel äh, mittlerweile aller Autos in China absetzt, dass sich die Bundesregierung so ein bisschen dann auch wirtschaftlich da so unter Druck ist, dass ähm, man sich auch nichts mehr erlaubt. Also dass es heute vielleicht stärker so der Fall ist als vor zehn Jahren noch, dass die Angela Merkel 2010 vielleicht noch eher gesagt hat oder 2005 Mal, treffe ich mich mal mit dem Dalai Lama und heute würde sofort der chinesische Außenminister ausrasten oder so. Ich meine, es gab auch diese Szene oder diese, ähm, äh, dieses Beispiel, wo die FDP, ich weiß nicht, Lindner war doch auch in China und dann ja, war er doch mit genau. der Dele Delegation da und dann gab es doch diese, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendein hoher Diplomat oder so hat, ja. die doch, hat ihn doch stramm stehen lassen für, nur weil sie sich auch mit Aktivisten oder so getroffen haben oder irgendwelche... Genau, das, wir hatten uns also, dann,
0: also, das, also die FDP-Delegation hatte sich mit... Ähm, Oppositionellen in Hongkong getroffen mhm. und äh, ist danach einen Tag später nach ähm, China gereist. Man hatte sogar die, sag ich mal, Sensibilität, keine Fotos von diesen Treffen zu veröffentlichen, das wollte man erst nach der China-Reise tun, mhm. aber natürlich wussten ähm, die Chinesen, mit denen man, ich glaube es war Shanghai oder so, man sich dann getroffen hat, oder Peking, äh, wussten Bescheid, dass man sich mit denen getroffen hat. Und dann wurden halt der Reihe nach Termine abgesagt und es gab dann wirklich dieses Treffen, wo äh, die wirklich einfach nur angebrüllt wurden, äh, wie, man, wie man es sich dann erlauben könnte, sich mit denen zu treffen. Und ähm, was das jetzt, um das jetzt weiter zu spinnen zu der Frage, wie ist die deutsche Abhängigkeit von China, die ist natürlich, was einzelne Branchen, also die Autobranche hattest du genannt, die ist sehr, sehr groß. Insgesamt, wenn wir uns das anschauen, unser wichtigster Handelspartner ist Europa, danach kommen die Vereinigten Staaten. Äh, China kommt erst danach. Aber in einzelnen Branchen, zum Beispiel bei der Autoindustrie, ist es anders. Und das ist sicherlich ein, einer der Gründe, warum, weil Autos sind in Deutschland nun mal einer eine der wichtigsten äh, Industriezweige, auch weil die ganze Zulieferindustrie daran hängt, äh, warum sich Merkel so wenig traut. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, weil wir in der Vergangenheit eben zurückgeschreckt sind. Weil die Chinesen sind schon damals stinksauer gewesen, als sich Merkel mit dem Dalai Lama getroffen hat. Hm. Und daraufhin hat die Bundesregierung dann eingelenkt, äh, gerade auch in der Debatte um Menschenrechte in Tibet. Und wenn man das natürlich macht, wenn man das Signal gibt, hey, wir, wenn, wenn ihr euch nur groß genug aufregt, möglicherweise damit droht, irgendwelche, irgendwelche Investitionen zu blockieren, dann bekommt ihr euren Willen, wenn man dieses Signal einmal sendet, dann wird es auch jedes Mal genauso laufen. Und dann hat man sozusagen, hat die Kommunistische Partei, in China sozusagen ihr Ziel erreicht, einfach gewisse Themen in der politischen Öffentlichkeit mit einem Sprechverbot ähm, zu belegen, weil sie dieses Drohszenario aufrechterhält. Mhm. Wenn man das hingegen von Anfang an nicht gemacht hätte, China kann nicht völlig auf Investitionen verzichten, das äh, wissen die auch, ist die Frage, ob es direkt so gekommen wäre.
1: Okay, okay. Und äh, aber was, jetzt, was, was, was China angeht, ich meine, die du hast jetzt gesagt, China ist an Nummer drei sozusagen hinter den USA und Europa noch, das heißt, aber zu vernachlässigen sind sie jetzt nur nicht als Partner, das kannst du ja jetzt, also die wirtschaftlichen Verflechtungen sind ja schon, schon stark und die, die sind ja auch sehr dynamisch und die wachsen ja auch, ne, ähm, äh, also die Frage ist so, so vielleicht auch so ein bisschen, äh, also wie äh, wird sich, wo wird sich das Verhältnis auch hin entwickeln vielleicht so ein bisschen, weil wenn die wirtschaftlichen Verflechtungen ja stärker werden, was ja wo, wo, ne, was ja anscheinend nach so, so kommen wird, ähm, wie werden sich dann die politischen Beziehungen intensivieren? Wird es dann wirklich noch ähm, mehr Probleme geben, wenn jetzt Sachen wie Hongkong weiter passieren, wenn äh, die chinesische Regierung sich weiter in Richtung Autokratie bewegt, wenn Xi Jinping in fünf bis zehn Jahren einfach sagt auf einmal so, nee, ich Bleib es nochmal zehn Jahre äh, ähm, Präsident. Also das ist, das sind doch alles so Sachen oder Faktoren, die man ein bisschen mit einbeziehen muss. Und dann ist vielleicht so ein bisschen die Frage, wie wird die FDP oder gibt es da so auch so Programme oder so, so, so Leitlinien, wie man sagt, so, so und so soll unser Verhältnis zu China in den nächsten 10, 15 Jahren aussehen, vielleicht? Oder das, das erhoffen und erwarten wir uns von einer von der zukünftigen Entwicklung.
0: Also natürlich. Ähm Du hast natürlich recht, die wirtschaftlichen Verflechtungen, wenn wir die jetzige Entwicklung betrachten, die werden, die werden voraussichtlich weiter zunehmen. Das ist grundsätzlich auch kein, erstmal kein Problem, weil das natürlich keine einseitige Abhängigkeit, sondern in der Regel eine gegenseitige Abhängigkeit ist, die dadurch erzeugt wird. Das Problem ist natürlich, entsteht in dem Moment, wenn man mehr Marktzugang, was im Ergebnis zu engerer Verflechtung, wirtschaftlicher Verflechtung führt, von politischen Zusagen abhängig macht. Also das heißt, wenn wir beispielsweise erklären, also ja, für bessere Investitionsbedingungen sprechen wir jetzt nicht mehr über das Thema Tibet, sprechen wir jetzt nicht mehr über Taiwan, sprechen wir jetzt nicht mehr über die Menschenrechtslage in, in Xinjiang zum Beispiel, ähm, dann wird es ein Problem. Und insofern ist, glaube ich, das der Weg, wie man den Dialog mit China führen muss, hat ganz klar sagen, okay, also in dieser Menschenrechts Frage da, ähm, werdet ihr uns nicht den Mund verbieten können, da behalten wir uns auch Sanktionen vor, wenn wir gewisse Dinge einfach nicht äh, hinnehmen, zum Beispiel, dass ähm, in äh, Xinjiang mehrere Millionen Menschen wegen ihres Glaubens in Internierungslager gesperrt werden. das werden wir niemals akzeptieren. Sind es wirklich mehrere äh,
1: Millionen, sind das richtig?
0: Also es sind über eine Million auf jeden Fall. Okay, oh, krass. Ähm, genaue okay. Zahlen äh, gibt es da nicht, es sind über eine Million, die dort eingesperrt wurden. Mhm. Ähm... Und dann muss man gleichzeitig natürlich nach Alternativen schauen, weil was wir tatsächlich erlebt haben, ist, dass es eine sehr starke Konzentration, was Auslandsinvestitionen gab und wirtschaftliche Beziehungen auf China. Es gibt aber noch unfassbar viele andere Staaten, die auch aufstrebend sind, die auch gute Investitionsbedingungen bieten und auf die man sich stärker fokussieren sollte. Indien ist ein Beispiel, weil die sich jetzt natürlich auch weil die sehr stark im Streit stehen mit China ähm, als neues China versuchen zu etablieren, was äh, Investitionsbedingungen angeht, aber es gibt auch noch andere Staaten, beispielsweise ähm, Vietnam, Indonesien, natürlich, ja, Vietnam ist auch ein Land, wo jetzt die Menschenrechtslage nicht unbedingt rosig ist, ähm, deswegen ist eigentlich die, das, was wir machen müssten, sind die Handelsbeziehungen zu diversifizieren, dass wir nicht von einem Land die Abhängigkeit haben, die wir jetzt von China haben, weil man dadurch auch dann letztlich politisch handlungsfähig bleibt und zum Beispiel dann auch Sanktionen ähm, erlassen kann. Ähm, deswegen ist, glaube ich, sind das so be diese beiden Wege, die man parallel fahren muss. Auf der einen Seite eine klare Sprache gegenüber China zu sprechen, also nicht mehr sich irgendwie aus Angst vor irgendwelchen Gegenmaßnahmen mit Kritik zurückschrecken und auf der anderen Seite ähm, einen Plan B sozusagen zu haben und die Handelsbeziehungen zu diversif diversifizieren.
1: Okay, das heißt, also du sagst also wirklich so, man sollte nicht zu sehr auf China mehr setzen, sondern man soll mehr Staaten drumherum stärken, sozusagen die Tigerstaaten, so Thailand, Vietnam und so weiter. Ähm, glaubst du, das geht auf? Glaubst das ist eine Also glaubst du, dass sich das, das, das steuern lässt, sozusagen, weil weil China ist ja ist ja ein Riesenland, das sind ja 1,3 Milliarden Menschen und die Wirtschaft ist ja sehr, sehr dynamisch. Ähm, also glaubst du, dass sich Deutschland, was vergleichsweise so klein ist und auch die EU, wenn du die EU zusammen bist, gut, dann haben wir 400 Millionen Einwohner, 450 Millionen Einwohner, aber es ist trotzdem nochmal deutlich, deutlich kleiner als China. Dass man sich diesem Sog entziehen kann oder dass man das steuern kann, so ein bisschen?
0: Also die EU auf jeden Fall, weil die EU ist natürlich, ähm, hat deutlich weniger Einwohner als China, aber hat nach wie vor eine deutlich höhere Wirtschaftskraft hm. ähm, als China und in der Handelspolitik kann sie auch mit einer Stimme besprechen. Okay. Weil nämlich, ähm, also ich meine, es gab damals bei CETA ja die große Debatte, aber letzten Endes kann die EU-Handelsabkommen ohne Zustimmung der nationalen Parlamente abschließen, wenn da gewisse Punkte, die bei CETA zum Beispiel drin waren, ausgeklammert werden. Ähm, und die Handelspolitik ist deshalb auch ein Instrument, über die, man, über die man sowas steuern kann, weil die EU hat zum Beispiel ähm, äh, kein Freihandelsabkommen mit Indien bisher. Sie hat jetzt seit kurzem eins mit Vietnam, es gibt eins mit Japan, eins mit Südkorea, ähm, es gibt noch keins mit Taiwan zum Beispiel. Und es gibt mit insgesamt mit den ASEAN-Staaten, also das Verband südostasiatischer Nationen, das zum Beispiel das sind auch die Philippinen, Indonesien drin, mit denen gibt es auch noch kein Freihandelsabkommen. Und wenn man mit denen solche Abkommen schließen würde und damit natürlich zu besseren Investitionsbedingungen in diesen Ländern beiträgt, dann ist das schon eine Möglichkeit, wie man Anreize dafür setzen kann, dass dort stärk, deutsche Unternehmen stärker hin investieren.
1: Okay, okay. Also das heißt, Beziehungen stärken, Diplomatie stärken, unterstützen und Abkommen, Abkommen schließen und dadurch könnte man das dann sozusagen ein bisschen ja. austarieren sozusagen. Okay, okay. Ja, wird man sehen, wo da die Entwicklung hingeht. Das ist spannend. Aber was ist deine persönliche Einschätzung, Ist mal unabhängig davon, was jetzt vielleicht die FDP sagt oder was vielleicht auch eine, eine, eine politische, äh, globale Einschätzung ist, sondern was du persönlich denkst? Ähm, wo China, wo geht China hin? Hast du das Gefühl, es bewegt sich irgendwo in Richtung Demokratie oder bleibt es so ein halb autoritäres autokratisches System?
0: Also ich glaube, das wird sich ähm, diese Tendenz wird sich, glaube ich, in den nächsten vier Jahren entscheiden, weil was wir jetzt schon sehen, ist, dass sich auf internationaler Ebene Allianzen bilden. Ähm, die USA sind sehr, ganz ganz klar gegen China positioniert, Japan, Australien, Indien ebenfalls. Das ist dieses wie gesagt, Quadrilateral Security Dialogue. Und die große Frage ist eigentlich, welche Rolle wird Europa dabei spielen? Und ähm, diese Frage wird zum Teil auch in Berlin geklärt, weil eben Außenpolitik auf europäischer Ebene immer noch einstimmig entschieden werden muss und Deutschland eines der ja, wichtigsten wichtigste EU-Mitgliedstaaten eben Frankreich ist, ähm, wo Großbritannien jetzt raus ist. Und ähm, deshalb ist das eigentlich die wesentliche Frage, welche Rolle wird Europa in diesem in diesem Spiel spielen und in meinen Augen muss diese Rolle ganz klar an der Seite von den Vereinigten Staaten, von Japan, von Indien sein mhm. und man muss China eigentlich ganz deutlich signalisieren, dass dieses Verhalten, das sie jetzt an den Tag legen, weil ich auch nicht sehe, dass sich aus China heraus in kurzfristig etwas ähm, verbessert, äh, dass dieses Verhalten so nicht geduldet wird. Also wir können es nicht hinnehmen, dass in äh, Xinjiang Millionen Menschen in Internierungslager äh, gesperrt werden. Wir können es auch nicht hinnehmen, dass äh, die chinesische Regierung damit droht, Taiwan, was immerhin eine liberale Demokratie ist, mit militärischer Gewalt einzunehmen. Wir können das auch nicht hinnehmen, dass im südchinesischen Meer, im ähm, japanischen Meer, in Indien, also überall Grenzüberschreitungen begangen werden, also die chinesische Regierung kriegerische oder kriegsähnliche Akte durchführt. Ähm, und da brauchen wir einfach eine ganz klare ähm, Positionierung von einer großen Gruppe an Staaten, weil meine Befürchtung ist, dass China aktuell im Glauben ist, dass Europa nichts tut. Wenn das so wäre, wäre das fatal, weil wir eine Weltordnung, in der China dominant ist, auch nicht gutheißen können. Das bedeutet dann nämlich letzten Endes wesentlich weniger Einfluss für uns und wesentlich mehr Einfluss für ein menschenverachtendes Regime. Das können wir also nicht wollen. Und wenn wir ein klares Signal senden würden, dass es Grenzen gibt, dann hätte das einen Effekt, weil die chinesische Regierung dann gezwungen wäre, auch ihre Politik zu verändern.
1: Okay, Signale, was, was meinst du für Signale, was wären das für... Also meinst du diplomatisch, politisch oder auch, auch, auch jetzt wirtschaftliche Sanktionen oder...
0: Also im Grunde die gesamte Bandbreite. Ne? Das heißt also, die, also natürlich diplomatisch, ähm, ne? also überhaupt erstmal eine gemeinsame Erklärung von ähm, einer ganzen Reihe an großen Staaten zu sagen, wir, wir akzeptieren das nicht. Äh, also klare Worte ist ja schon eigentlich der Punkt, wo die deutsche Außenpolitik dann leider oft schon raus ist, äh, wenn es darum geht, Dinge klar auszusprechen. Ähm, dann auch Sanktionen. Ähm, das müssen nicht unbedingt immer wirtschaftliche Sanktionen sein, was auch sehr viel hilft, was die USA sehr stark machen und die Grundlage dafür auf europäischer Ebene ist jetzt auch geschaffen, dass man äh, die konkreten Personen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, dass man die sanktioniert, dass man die mit Einreisesperren belegt, dass man äh, deren äh, Konten in, in Europa, die sie im Übersee haben, einfriert, hm. ähm, und dass man geschäftliche Aktivitäten mit denen untersagt. Und das ist ähm, durchaus wirksam, weil es halt die konkret Verantwortlichen bestraft, ähm, aber keine wirtschaftlichen Kollateralschäden dabei entstehen. Und es kann auch ähm, in Teilen jedenfalls eine gewisse militärische Abschreckung bedeuten. Wenn äh, zum Beispiel die USA oder auch Frankreich und Großbritannien mittlerweile regelmäßig mit Kriegsschiffen durch die Thailandstraße äh, fahren, um klar zu signalisieren, dass sie es nicht dulden werden, wenn China diese Insel äh, angreift, dann ist das etwas, was ähm, am besten unter europäischem ähm, Mantel stattfinden sollte. Ähm, weil das eben auch noch mal ein klares Signal an China sendet, dass die USA hier nicht alleine an der Seite von Taiwan stehen und das dann wiederum eigentlich die Gefahr eines Krieges, dessen, was wir eigentlich verhindern wollen, ähm, reduziert. Weil die Kriegsdrohung, die China gegenüber Taiwan ausstößt, die muss man ernst nehmen. Ähm, die chinesische Armee übt dafür, äh, Taiwan anzugreifen. Sie haben es ganz offen, also Xi Jinping hat ganz offen gesagt, es muss bald geschehen und wenn es keine friedliche Wiedervereinigung gibt, dann wird sie mit Gewalt erzwungen.
1: Okay, das hat er auch so gesagt. Das hat er gesagt? Oder?
0: Genau, also er hat gesagt, notfalls wird die Wiedervereinigung auch nicht friedlich stattfinden. Okay. Wobei man an der Stelle auch nochmal sagen muss, das Wort Wiedervereinigung, was ich jetzt verwendet habe, ist natürlich nicht ganz richtig, weil die Kommunistische Partei hat nie über Taiwan geherrscht.
1: Okay, okay, in dem Sinne, ja, das wird man, wird man sehen, ne? es, ist, es ist schon schwierig, es sieht nicht gut aus aktuell, ähm, aber das heißt, du sagst also, die EU sollte sich auch, wenn nötig, militärisch sozusagen mit den USA zusammen verbünden, in dem Sinne, dass äh, Taiwan, dass da zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwelche Manöver gibt oder so, mit, mit Schiffen, und mit Flugzeugen und so weiter, dass sich die EU daran beteiligt, sagst du, das wäre sozusagen eine, eine zusätzliche abschreckende Maßnahme, ähm, glaubst du, dass es dafür überhaupt auch eine Mehrheit gäbe in der EU, da wirklich militärische Einsätze zu machen und ähm, es stellt sich ja auch vielleicht so ein bisschen die Frage, äh, europäische Verteidigungsunion gibt es ja jetzt zum Beispiel nicht richtig, es gibt ähm, zwar lose Verteidigungsbündnisse, aber jetzt nichts Konkretes wirklich, ähm, inwiefern ist dann die EU da wirklich so ein super, auch, auch, auch ein handlungsfähiger Akteur dass sie da wirklich konkrete Maßnahmen machen kann oder, oder sich das vielleicht eher bei den Mitgliedstaaten, weil ähm, da hat die EU, glaube ich, noch so ihre Schwierigkeiten, was so militärisches, zusammen, konkretes Zusammenwirken angeht.
0: Genau, also da kommen wir jetzt auch ein Stück weit wieder zum Wahlprogramm der FDP, äh, wobei es aber auch schon im Europawahlprogramm drin stand. Äh, wir brauchen dringend eine gemeinsame europäische Außenpolitik und das erreicht man letztlich nur, indem man, weil die EU kann außenpolitische Entscheidungen treffen, aber sie muss sie einstimmig finden, Es muss jeder Mitgliedstaat zustimmen und wir wollen weg von dieser Einstimm Einstimmigkeit. Wir wollen, dass eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, weil die würde man äh, kriegen. Umgekehrt wird es man es bei fast jeder Entscheidung irgendwie haben, dass es einen einzelnen Mitgliedstaat oder zwei gibt, ähm, die dagegen sind, weswegen eine Entscheidung nicht zustande kommt. Deswegen müssen wir dringend weg von der Einstimmigkeit bei der Außenpolitik. Ähm, eher ein Zukunftsthema ist eine europäische Armee. Das ist ebenfalls eine Forderung, aber was man jetzt schon machen kann, ist, dass man äh, militärisch stärker zusammenarbeitet. Das hat ja auch schon begonnen. Es gibt ja jetzt bereits PESCO, ähm, also eine verstärkte Zusammenarbeit im militärischen Bereich, zum Beispiel bei der Rüstungsbeschaffung, gerade auch zwischen Deutschland und Frankreich. Auch bei der Ausbildung kann man stärker kooperieren. Also Da gibt es schon einige Initiativen, das muss man im Grunde fortführen. Das kann dann irgendwann in einer europäischen Armee ähm, münden. Und was jetzt konkret die Situation mit China, vor der wir uns jetzt befinden, angeht, ist eigentlich nur die gemeinsame Außenpolitik ähm, auf europäischer Ebene das Entscheidende. Ja. Weil beim Militärischen ähm, geht es, also es geht da um symbolische Maßnahmen erstmal. Ja, es geht darum, dass das, was man politisch erklärt, nämlich dass man eine Invasion Taiwans nicht hinnimmt, dass das durch konkrete Aktionen auch zur Schau gestellt wird. Da braucht man keine großen militärischen Verbände, sondern da reicht es, wenn man einzelne Fregatten oder ähm, Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße schickt, einfach um ein politisches Signal zu senden. Hm. Ähm, das machen, also die USA machen das ja ähnlich. Die, die USA erklären auch nicht, dass sie Taiwan in jedem Fall verteidigen werden, sondern sie halten es sich nur offen, senden aber gleichzeitig mit diesen Manövern das Signal, sie könnten und sie wären auch willens dazu. Äh, wenn sie sich dazu entscheiden. Okay. Ähm, hm. Es ist so ein bisschen, also man nennt dieses Konzept Strategic Ambiguity ähm, und es ist es natürlich so ein bisschen darauf gerichtet, auch ein Stück weit die USA selber zu schützen, dass sie keine definitiven Zusagen machen, aber gleichzeitig eine gewisse Abschreckungswirkung gegenüber China entfallen.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, und ich glaube, also in diesem Zusammenhang ist es aber auch vielleicht mal interessant zu wissen, nochmal so grundsätzlich. Ähm, sagen, was äh, oder wie sich auch die EU äh, weiterentwickeln könnte, weil ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt nochmal, der, der spannend ist in der Diskussion einfach für, für äh, die Zuhörer Zuhörerkontaktivität, dass ähm, eine europäische Einigung ist sozusagen das, was glaube ich viele Leute wollen, das ist, was ich persönlich sehr gerne möchte, ja. ähm, wirklich Vereinigte Staaten von Europa äh, halte ich für eine, für eine sehr sinnvolle und gute Sache, ich weiß nicht genau, ähm, ob das jetzt sozusagen aktuell bei der FDP oder bei anderen Parteien jetzt im Bundestagswahlprogramm äh, so steht oder ob das gefordert wird. Aber ich glaube, dass das eine, eine Sache ist, die, auf die wir wirklich hinarbeiten müssen, weil es glaube ich nicht sein kann, dass wir uns weiter in diesem kleinen, kleinen, in äh, einzelnen Bundesländern verlieren, in Deutschland. Dass wir da eine totale Kleinstaaterei äh, durch die Pandemie, hat man es jetzt bemerkt, äh, uns, und, uns wieder zurückentwickelt haben, gefühlt, nach meinem Gefühl und dass Europa echt so ein bisschen äh, der einzige Ausweg eigentlich ist für uns, in einer in der zukünftigen globaleren Welt wirklich zu agieren. Und ähm, dass auch, glaube ich, wie ich das denke, die europäischen Kulturen und Gesellschaften gar nicht so unterschiedlich sind, als dass eine Einigung unmöglich wäre, kulturell äh, und, und auch wirtschaftlich nicht, glaube ich. Ähm, was glaubst du oder was, was denkst du, so was ist so zukünftig möglich machbar auf europäischer Ebene? Wie schwer wird das sein? Und... Ähm, Wann glaubst du, wird es passieren oder wird es überhaupt passieren? Werden wir überhaupt niemals Vereinigte Staaten von Europa haben? Also ich kann äh, deine Forderung
0: nach den Vereinigten Staaten von Europa, das kann ich äh, 100 zu 100 Prozent unterschreiben. Äh, also ich, ich brenne auch äh, total für dieses Thema. Äh, also Europa ist auch eines meiner Herzensthemen und ähm, ich kann dir auch sagen, es steht auch im Bundestagswahl. Der FDP ist dann auch schon im bekommen, dass wir einen europäischen Bundesstaat wollen. Okay. Das ist auch gerade bei den jungen Liberalen eines der, der Herzensthemen. Wenn wir mal, und, ne, und warum das wichtig ist im Grunde, da muss ich eigentlich gar nicht zu so sagen, das hast du im Grunde schon erklärt, warum wir das unbedingt brauchen, weil wir halt in der Welt, wie sie sich entwickelt, wird Deutschland keine große Rolle spielen. Europa hingegen schon und Europa kann auch, hat auch nur Europa kann die großen Fragen dieser Zeit, ähm, dazu gehören Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, ähm, aber auch eben, wir haben gerade schon über China gesprochen, ähm, wie man sozusagen damit umgeht, dass sich die Kräfte auf der Welt, das Kräftegleichgewicht auf der Welt verändert. Äh, darauf kann es eine europäische Lösung geben. Und äh, ob ich glaube, dass es so jemals geben wird, ich bin Optimist, deswegen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich würde auch mal, um es vielleicht mit ein bisschen ja, Fakten zu untermalen, ähm, glaube ich, kann man sich einmal überlegen, wo hat dieses Projekt Europa eigentlich gestartet, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, ein Haufen von sechs Nationen, die bis vor kurzem noch bitterste Feinde waren, schließen sich zu einer, ja, einer, einer ja, der Kohl- und Stahleunion, also ein Wirtschaftsbündnis, das auf sehr wenige Sektoren begrenzt ist, äh, zusammen. Und wenn wir sehen, wo wir heute sind äh, mit der Europäischen Union, wir haben ein Parlament, wir haben eine Kommission, die quasi wie eine Regierung ist. Wir haben Verordnungen, die quasi so etwas wie Gesetze sind. Wir haben ganz, ganz viele Politikbereiche, in denen die Europäische Union ähm, tätig wird. Ähm, wir haben einen Binnenmarkt. Äh, Menschen können frei reisen zwischen den, also vor Corona, nach Corona hoffentlich wieder frei reisen zwischen den äh, einzelnen Mitgliedstaaten, dort leben, dort arbeiten dann sind wir viel näher an einem europäischen Bundesstaat, als äh, wir an dem Punkt sind, wo wir eigentlich mal mit dem Projekt Europäische Einigung begonnen haben. Mhm. Und eigentlich sind es gar nicht mehr, wenn man, wenn man sich das mal rein rechtlich betrachtet. Ähm, die gesellschaftliche Perspektive ist noch mal eine andere, aber rein rechtlich sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Es gibt keinen festgeschriebenen Kompetenzkatalog, den ähm, ein Bundesstaat haben muss, damit man ihn als Bundesstaat deklariert. Die EU hat bereits sehr viele Kompetenzen. In vielen Bereichen oder in manchen Bereichen würde ich mir wünschen, dass sie mehr hat. Ähm, wovon man eigentlich weg muss, ist die Einstimmigkeit, die wir in vielen, vielen Fragen noch haben. Oftmals ist es so, dass, ähm, die, dass äh, im Ministerrat Fragen einstimmig entschieden werden, insbesondere Vertragsänderungen müssen noch einstimmig entschieden werden. Und das führt effektiv dazu, dass es die sehr, sehr selten gibt hm. ähm, und dass die dann auch oft nicht so ambitioniert ausfallen, wie es vielleicht äh, notwendig wäre. Deswegen wäre das eine relativ ähm, wichtige Reform. Und dann muss man natürlich auch darüber sprechen, wie man die Demokratie auf europäischer Ebene stärkt. Also was wir immer vorschlagen, sind transnationale Listen, nach denen man das europäische Parlament wählt. Dass euch also auf dem Wahlzettel dann nicht mehr die FDP oder die CDU oder die SPD ankreuzen, sondern... Die entsprechenden europäischen Parteien, mhm. äh, im Falle der FDP ist es zum Beispiel die ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, ähm, und ähm, dass man das Spitzenkandidatenprinzip ähm, reformiert, beziehungsweise ähm, dass nicht wieder so etwas vorkommt, äh, wie, wie wir es jetzt bei einer vergangenen Europawahl erlebt haben, dass äh, plötzlich äh, eine Frau Kommissionspräsidentin ist, die vorher niemand auf dem Schirm hatte. Das ist nicht deshalb problematisch, weil sowas könnte ja theoretisch in einer parlamentarischen Demokratie geschehen. Es ist vielleicht ein unschöner Ablauf, aber es ist halt vor allem deshalb problematisch, weil letzten Endes es darauf basiert, dass es auch hier wieder eine einstimmige Entscheidung der Staats- und Regierungschefs braucht. Mhm. Und äh, was wir eigentlich wollen, ist, dass einfach das Europäische Parlament ähm, den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidenten
1: Uh, wählt. Okay, und ähm, ich glaube auch in dem, in dem Zusammenhang ist es auch, auch wichtig oder was manchmal ein Problem ist, ist, dass also es gibt viele Mitgliedstaaten, die glaube ich bremsen äh, unterschiedlichste Motivation unterschiedlichste Gründe, aber aus irgendwelchen Gründen wird gebremst. Und es wird blockiert. Ob es Zypern ist irgendwie mit irgendwelchen äh, Reisepassgeschichten, äh, wo dann äh, europäische Pässe gekauft werden können in Zypern äh, für, ich weiß nicht, russische oder arabische Oligarchen oder so. Ähm, Ungarn, wenn es wieder irgendwie mit, mit, mit Russland irgendwelche ähm, persönlichen... Weil ich nicht, Beziehungen stärken möchte und deswegen ne, irgendwelche EU-Ratsbeschlüsse blockiert. Also es gibt so viele verschiedene Themen irgendwo, wo, wo wo ich das Gefühl habe, dass die Mitgliedstaaten auch, auch, vor allem die Kleinmitgliedstaaten, oftmals schnell bremsen können und dann diese ganze Gemeinschaft halt total total ausbremsen und total ihr das Potenzial nehmen. Und dass man da noch irgendwo gucken muss, äh, wie kriegt man das hin, wie schafft man es, dass man das, irgendwie übergeht, dass man dieses Problem nicht mehr hat. Gleichzeitig aber, dass diese Staaten dann nicht so eine Angst haben, äh, dass sie sagen, oh, wir werden jetzt total äh, von den großen Staaten irgendwie overruled und es gibt gar keine Möglichkeit mehr für uns zu agieren, äh, dass sie trotzdem bei dem Projekt bleiben, äh, bei der in der EU bleiben und zur Stange halten. Gleichzeitig aber man ihnen diese, diesen krassen Hebel nimmt, weil wenn solche kleinen Staaten wie Zypern so einen Hebel haben über eine Gemeinschaft von 450 Millionen Einwohnern, das ist ja so, als würde... Die Gema Stadt Tübingen jetzt sagen, wenn wir jetzt zu irgendeinem Bundesgesetz nicht zustimmen, dann kann im Bundestag kein Gesetz durchgebracht werden. So ja. ungefähr, ne? Also ja. das ist das ist das, was ich wo ich, wo, ich, wo ich denke, das muss man noch angehen irgendwie.
0: Ja, ja ich glaube, da verlassen wir dann so ein bisschen die. Ich hatte ja eben so ein bisschen über die rechtliche Dimension gesprochen, was man da eigentlich noch in den Verträgen ändern müsste, aber äh, da gehen wir dann eigentlich in die gesellschaftliche Ebene, weil ähm, es ist in Deutschland, und das, wir sehen das jetzt gerade auch in der Corona-Situation ja auch häufig, dass einzelne Bundesländer, auch wenn sie sich das vielleicht nicht ganz offen trauen zu sagen, aber doch mehr oder weniger durch die Blume klar sagen, dass sie irgendwas, was der Bund macht, nicht mögen. Ja, bei anderen politischen Themen hatte man das ja auch in der Vergangenheit schon, dass ähm, Bayern zum Beispiel irgendwas ablehnt, was ähm, im Bund beschlossen wird. Der entscheidende Unterschied ist, in Deutschland würden die wenigsten daraus schließen, na gut, unser Bundesland muss aus Deutschland austreten. Es geht auch rechtlich gar nicht, aber diese Schlussfolgerung würden auch die meisten gar nicht ziehen, weil wir natürlich so ein gewisses, eine gewisse Verbundenheit haben. Also die Menschen identifizieren sich irgendwie schon auch als Deutsche und das ist deswegen so ein Stück weit die gesellschaftliche Dimension, dass man irgendwie dahin kommen muss, dass sich die Menschen auch als Europäer ähm, identifizieren, weil sie dann nämlich, wenn sie sagen, okay, ich finde diesen Beschluss, äh, dieses Gesetz nicht gut, nicht sagen, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben, sondern dann eher die Einstellung haben, naja, dann ähm, engagiere ich mich, um das zu ändern. Mhm. Ähm, und da muss man, glaube ich, irgendwo hinkommen. Der zweite Punkt, was man natürlich auch mal bedenken muss, ist, ähm, ich bin sehr stark für die Vereinigten Staaten von Europa und muss trotzdem aber gucken, wie man die Kompetenzen vernünftig aufteilt, dass man sozusagen nicht alle Kompetenzen auf bundesstaatlicher Ebene sammelt, weil das ansonsten natürlich noch viel stärker dazu führt, dass gerade kleinere Staaten das Gefühl haben, sie haben überhaupt keine Entscheidungsgewalt mehr. Deswegen muss man genau überlegen, welche Themen machen Sinn, auf europäischer Ebene behandelt zu werden. Außenpolitik, Verteidigung, Klima, definitiv. Es gibt aber auch vielleicht Themen, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber zum Beispiel auch, ich war 2000, ja, letztes Jahr auf dem Bundeskongress der jungen europäischen Föderalisten, die sich ja auch dafür einsetzen. Und da hatten wir sehr stark über das Thema europäische Sozialpolitik gesprochen. Und da sind halt die Differenzen sehr, sehr groß, weil ich zum Beispiel in der Sozialpolitik sage, okay, wir müssen die Sozialsysteme der einzelnen Mitgliedstaaten irgendwie ähm, also so gestalten, dass sie zueinander passen, dass sie sich halt nicht gegenseitig widersprechen. Das muss irgendwie geklärt sein, ähm, wie ist das, wenn ich in Frankreich zum Arzt muss? Äh, mhm. Welche Regeln greifen dann? Oder welche Regeln greifen, wenn ein italienischer Rentner, der in Deutschland gearbeitet hat, in Frankreich seinen Ruhestand ausleben will? Wie läuft das dann mit den Rentenzahlen? Also dafür muss es Regelungen geben, aber ich will keine Vereinheitlichung ähm, der europäischen Sozialsysteme und halte das auch für falsch. Ich glaube, das würde ähm, letztlich zu führen, dass man ein ziemliches Chaos hat ähm, und dass das Gesamtsystem dann auch einfach nicht funktioniert.
1: Okay. Ja, ja klar, das aber ist auf jeden Fall. Du hast schon recht, also es, ist, es, ist, es ist sehr kompliziert am Ende und man darf halt auch nicht vergessen irgendwo, dass äh, sozusagen die wirtschaftlichen Unterschiede oder das wirtschaftliche Gefälle, was du zwischen Nord- und Südeuropa zum Beispiel hast, äh, also das ist ja schon enorm oder wenn du mal nach Rumänien gehst oder so, äh, das ist ja halt ein ganz anderer Lebensstandard da und dass du halt relativ gesehen mit einem Durchschnittseinkommen in Deutschland bist du in Rumänien halt ein ziemlich reicher Mensch und äh, ich glaube, dass das das ist vielleicht auch was, was man nicht vergessen darf manchmal, dass, dass halt so die, 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 die wirtschaftliche Kohäsion, die ist halt noch nicht so weit fortgeschritten manchmal, dass, oder wir zum Beispiel, wir sagen halt in Deutschland oder in Nordeuropa, ja wir wollen mehr Integration, wir wollen eine europäische Vereinigung und so weiter und viele in Rumänien denken sich so, ich muss jetzt mal einen Job finden, also jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump ausgedrückt, aber ja. ähm, es ist halt eigentlich so. Und äh, dass dann sozusagen, wenn diese primären Bedürfnisse noch nicht so befriedigt sind, dass man es dann Schwierigkeiten gibt manchmal für die, Leute, für die Leute, wirklich über diese globaleren Dinge nachzudenken. Ne? Auch, auch obwohl sie es vielleicht unterbewusst irgendwie wissen, aber ähm, wenn die wesentlichen Dinge nicht geklärt sind, wenn Korruption so ein Megathema ist zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, äh, überall, wenn du dem Staat noch irgendwie Steuern zahlst, dann geht es in irgendwelche Löcher und irgendwelche Leute profitieren halt extrem davon, aber du selber halt nicht. Weil die Straßen scheiße sind und die Bildung nicht so gut, dann ist das ein Problem. Das denke ich halt.
0: Ja. Genau, also auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, wir haben da große Fortschritte gemacht, was die Kohäsion angeht, weil, wenn, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung der osteuropäischen Staaten, die ab 2004 der EU beigetreten sind, ansieht, dann ist die gerade in, im Baltikum, auch in Polen, in Tschechien extrem positiv. Ich glaube, einige baltische Staaten sind mittlerweile wohlhabender als manche südeuropäische Staaten. Mhm. Ähm, aber klar, Rumänien und Bulgarien sind natürlich nochmal ein eigener Fall und sind zum Teil etwas abgeschlagen. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird es eben die Vereinigten Sta Staaten von Europa auch nicht äh, morgen geben, sondern wahrscheinlich wird es ein Prozess sein, der wird... Ähm, noch eher ein Jahrzehnt und das ist vielleicht noch sehr, sehr positiv geschätzt. Ja. Dauern und dann wird auch die wirtschaftliche Entwicklung anders sein. Wichtig finde ich ist nur, dass wir halt jetzt damit anfangen, weil ich glaube auch nicht, dass wir auf einen Schlag diese europäische äh, Verfassung, von der ich träume, dass wir die auf einen Schlag haben werden, mhm. sondern es gibt viele kleine Stellen, die man jetzt schon verbessern kann. Was zum Beispiel die Einstimmigkeit angeht, da müssen wir nicht mal die Verträge für ändern wenn es um außenpolitische Entscheidungen geht und um viele andere politische Entscheidungen. Also es gibt in den Verträgen eine Klausel, die besagt, dass einstimmig beschlossen werden kann, bei zukünftigen Entscheidungen in einem bestimmten Politikfeld, auf die Einstimmigkeit zu verzichten. Hm. So. Und das könnte man natürlich in der Außenpolitik, aber auch in der Finanzpolitik zum Beispiel nutzen, um die EU weiterzuentwickeln. Auch die transnationalen Wahllisten ließen sich im Prinzip umsetzen, ohne die Verträge zu ändern. Das heißt, es gibt durchaus Sachen, die man machen kann, ohne die Verträge zu ändern.
1: Okay, okay. Und ähm, was ist deine Meinung noch zu, ich sag mal, europäischen Parteien? Weil europäische Listen hast du angesprochen, ALDE ja. und so weiter und S&D vielleicht noch. Ähm, was man mit europäischen Parteien wollt, ist zum Beispiel, ja zum Beispiel, jetzt gibt es ja noch nicht so lange, glaube ich, erst ein paar Jahre, ja. ist ja eine gesamteuropäische Partei oder der Anspruch zumindest. Ähm, politisch sind sie ja auch eigentlich liberal und oder sozialliberal, könnte man vielleicht so ungefähr definieren. Ja. Ähm, äh, was ist so da die Möglichkeit vielleicht? Also was, was haben die für ein Potenzial? Was, was, was ist da deine Meinung? Ja. so?
0: Ja, da bin ich noch unentschlossen. Also grundsätzlich eine also ich glaube, das Problem wird dort vielfach sein, dass diesen Parteien so die nationale Verankerung fehlt. Mhm. Weil wir haben eben noch keinen europäischen Bundesstaat und wir haben noch keine, das ist auch nochmal ein Problem, an dem man arbeiten muss, wenn man einen Bundesstaat schaffen will, wir haben auch noch keine gesamteuropäische Öffentlichkeit, sondern wir haben 27 einzelne Öffentlichkeiten, weil wir haben 27 unterschiedliche Mediensysteme, was jetzt auch erstmal nicht schlecht ist, aber wir sehen halt, dass wenn wir Medien konsumieren, dann konsumieren wir die mit einer sehr stark nationalen und ein wenig europäischen Brille. Und das könnte, kann, glaube ich, wohl zum Verhängnis werden, dass ihnen dadurch, dass ihnen die lokale Verankerung fehlt, dass sie es nicht schaffen können, über eine signifikant, über eine gewisse Schwelle hinauszukommen. Wenn Sie es okay. schaffen würden, in einem Mitgliedstaat wirklich groß Fuß zu fassen, also Sie haben ja zum Beispiel in Deutschland auch bei einigen Kommunalwahlen teilgenommen, dort auch Sitze ähm, geholt, jetzt zum Beispiel, bei, ich glaube in NRW bei den Kommunalwahlen sogar recht erfolgreich in einigen größeren Städten, dann wäre das was anderes. Aber vom jetzigen Stand her, so spannend ich dieses Projekt finde, glaube ich einfach, dass es an der nationalen Verankerung fehlt.
1: Okay, okay. Weil bei Volt gibt ja, ich glaube es gibt ja einen EU-Abgeordneten ähm, bei Volt. Das ist der, ich glaube, da Damian Böselager meine ich, Böslager. Ähm, der ist auch, der ist auch für meinen Podcast, tatsächlich in zwei Wochen ist er dabei, da kann ich ihn einmal interviewen. Und ähm, es interessiert mich halt nur dieses Konzept wirklich, weil das ist halt so eine Sache, ähm, die einfach, ich, ich glaube, nicht wichtig ist. Ich weiß nicht, ob jetzt, also Volt jetzt die Partei sein wird, die sich durchsetzt am Ende, oder ob es irgendeine andere Partei ist. Kann ich dir wirklich nicht sagen, nur ich glaube, diese Idee dahinter, zu sagen, wir schaffen ein, ein erstes europäisches, ähm, Identifikationssymbol, etwas, was man wirklich wählen kann, eine Partei, mhm. wo du weißt, so die gibt es in, in den verschiedenen Ländern. Ich meine jetzt nicht irgendwie, um zu sagen, ich will jetzt nicht Werbung dafür machen und ich will jetzt nicht in Konkurrenz zur ja. FDP ja. stellen oder so. Ich rede nur von diesem Konzept, dass Leute dann sehen, das ist eine Partei, die haben auch Ortsgruppen, aber sie bewirken halt Dinge auf ganz europäischer Ebene. Und ähm, das bei, bei nationalen Parteien, bei der CDU, wenn du dich in einem CDU-Ortverband engagierst, da geht es dann vielleicht so um Kreispolitik oder halt Kommunalpolitik, aber halt auch nicht um auch nicht um Bundespolitik, ne, oder so. Ähm, und auch noch viel weniger um, um Europapolitik, ähm, weil es gibt so, keine Ahnung, so JU, äh, ich kenne das von bekannten Kumpels von mir, die haben so JU-Kreisverbände, die machen dann halt so Beschlüsse zur Europapolitik, wo man sich auch manchmal fragt, so, was hat denn ein JU-Kreisverband Viersen oder so mit der Europapolitik zu tun, so. Also, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht schlecht reden oder so, von wegen, das macht gar keinen Sinn, ja. nur ich meine halt, ähm, man muss irgendwo gucken, äh, so, wo sind Kompetenzen sinnvoll, wo werden die sinnvoll eingesetzt und wo gibt es andere Akteure, die das vielleicht besser besser behandeln können. Das meine ich nur so ein bisschen. Ja. Also, beschäftigen mit den Themen sollten sich alle, das ist wichtig ja. und ich glaube, es geht auch darum, so ein bisschen das Thema zu beschäftigen und damit auszutauschen, aber was ist nachher sozusagen der Output? So Was ist wirklich so, folg, folg, folgt daraus wirklich dann etwas? Das ist vielleicht so ein bisschen das, was, was schwierig ist.
0: Also ich meine, wenn der äh, J.U. Kreisverband wirsen dieses Thema später auf einen Landeskongress, dann auf einen Bundeskongress und dann auf den CDU-Bundesparteitag bringt, dann kann daraus natürlich was folgen. Ne? Mhm. Insofern finde ich das jetzt gar nicht mal so ähm, weit hergeholt, das auf diesem, äh, diesem Wege zu machen. Mhm. Ähm, letztlich wird auch Volt, wenn sie eine, Verankerung in den Mitgliedstaaten haben wollen, nicht darum umherkommen, sich um, sich auch mit nationalen und auch mit kommunalen Themen zu beschäftigen. Ich weiß, dass Sie das bei der NRW-Kommunalwahl sehr wohl gemacht hatten. Da hatten Sie zum Beispiel immer wieder Beispiele aus anderen europäischen Städten genommen, ähm, die man so als Best Practice dann auch umsetzen wollte in, in Köln oder in Münster beispielsweise. Mhm. Ähm, deswegen ja und Dazu kommt, also ich glaube, was halt helfen würde, und das ist vielleicht tatsächlich so ein, ein richtiger Punkt, den du da ansprichst, diese europäischen Parteien müssen halt auch viel mehr ins Bewusstsein äh, der Leute kommen. Mhm. Und da würde es natürlich enorm helfen, wenn man solche transnationalen Wahllisten hätte, die eben auch von diesen Parteien aufgestellt werden und wenn diese Parteien, sich auch ein Programm geben würden, weil aktuell ist es so, die FDP hat ein Europawahlprogramm, ähm, die WWD in den Niederlanden und die 66 haben ein Europawahlprogramm, ähm, die Dänen und so, also jede ja. Partei hat ihr eigenes ja. und dann hat die ALDE hatte dann, glaube ich, damals mal so einen Wahlaufruf, wo irgendwie so, so ein paar konsensuale Themen, auf die sich irgendwie jeder einigen könnte, drin war.
1: So. Okay.
0: Und da müsste man eigentlich weg wegkommen. Da müsste man eigentlich weg von kommen und sagen, okay, nein, wir machen ein großes, umfangreiches Wahlprogramm, das wir auf europäischer Ebene direkt entwickeln. Mhm. Wo man dann natürlich gucken muss, wie kann man da auch möglichst viele Basismitglieder einbinden. Mhm. Weil das natürlich eine andere, eine andere Wirkung hat. Und weil man dann natürlich, in, dann natürlich auch im Europäischen Parlament selbst eine höhere Schlagkraft hat. Wenn, wenn sozusagen alle oder die meisten Abgeordneten einer Partei, einer europäischen Partei, hinter dem einen europäischen Programm stehen.
1: Genau, genau. Das ist dann auch ein, ein Maßstab in dem Sinne, vielleicht würde ich sagen, ne? weil wenn es zum Beispiel darum geht, äh, ich weiß nicht, Unternehmen zu fördern, Startups zu fördern oder so, ähm, wenn es dann immer nur um nationale Programme geht oder regionale, ähm, ich meine, der, der, der Pool ist ja auch viel, viel reichhaltiger von, von Leuten, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du sagst, du denkst da europäisch, es geht da um, um, um eine europäische oder um eine Gründung von einem Unternehmen und dann versuchst du überall Talente herzuholen. Du kannst von verschiedenen Ressourcen in Universitäten, von Wissenschaftlern und so überall profitieren und du hast halt einen großen Markt und du hast halt viel mehr potenzielle Investoren auch auf europäischer Ebene als, als nur auf deutscher oder französischer Ebene. Und das ist auch super wichtig, glaube ich, für, für junge Gründer, aber es ist auch eine strategische Entscheidung dann irgendwo für die EU zu sagen, wenn wir uns immer so klein machen und sagen, wir haben hier nicht diese tollen großen Tech-Unternehmen wie in den USA, dann liegt es eben auch daran, dass wir halt so eine zerteilte Märkte haben und dass wir ja. viel kleinere Binnenmärkte in einem großen EU-Binnenmarkt haben mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Regeln und Regularien und so weiter. Und das macht es halt schwer, große Unternehmen oder zu skalieren und und, und, und und auch mehr von einem großen Pool an Talenten zu profitieren. Weil in den USA hast du ja über 300 Millionen Amerikaner, super gut ausgebildete Uni-Absolventen. Wenn dann jetzt Tesla oder Apple in Silicon Valley sagt, wir wollen die besten Leute holen, dann können sie ja auf die ganze USA theoretisch so zunächst erstmal primär zurückgreifen. Und das sind das ist ein größerer Pool an Menschen. Das ist, das ist eine ganz andere Schlagkraft und Stärke, die diese Unternehmen daraus entwickeln können. Und auch wenn sie international natürlich Talente auch anziehen, sind es primär trotzdem noch amerikanische Unternehmen. Und überwiegend arbeiten da Amerikaner. Überwiegend, das sind es Leute, die aus der Elite kommen, die an sehr guten Colleges und Unis da studiert haben, an der Ost- oder Westküste. Und die probieren halt von diesem mega fetten Pool. Und in, in Deutschland oder in Europa ist es halt, Weiß ich nicht, also wie da die Quote ist, aber ich glaube nicht, dass so viele Franzosen in irgendwelchen deutschen Tech-Startups arbeiten oder so, oder verschwinden die ja. gering wahrscheinlich. Ne? Das ist auch so ein Problem, also denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die generell die Mobilität der Arbeitskräfte, die ist ja jetzt durch den Binnenmarkt theoretisch möglich praktisch, findet es natürlich nicht so oft statt, wie mhm. es stattfinden könnte. Sprachliche Barrieren sind da ein Faktor, da wird man auf europäischer Ebene, also wird es auf jeden Fall auf europäischer Ebene schwer werden, was gegen zu tun. Da kommt es vor allem auf die Bildungspolitik an. Aber ähm, gerade so, was Qualifikationen angeht, ähm, kann man natürlich schon einiges ähm, tun. Also, da gibt es ja halt auch zum Beispiel den Meisterzwang in Deutschland, mhm. ähm, der letztlich dazu führt, dass ähm, es teilweise für Handwerker, die aus anderen EU-Mitgliedstaaten kommen, sich dann in Deutschland niederlassen, äh, schwierig sein kann, ähm, äh, ihre Tätigkeit hier auszuüben. Also diese Unterschiede bei den Qualifikationsnachweisen
1: mhm.
0: äh, können schwierig sein. Äh, was wir zum Beispiel auch vorschlagen, dass man, das haben wir sowohl bei, der, bei den Juristen als auch bei der FDP im Wahlprogramm, dass wir einen Erasmus für Schülerinnen und Schüler einführen. Dass man also nicht erst, äh, wenn man äh, Student ist, was ja auch nicht jeder ist, in Kontakt mit Europa sozusagen gerät, sondern dass man schon als Schüler sechs Monate seiner Schulzeit in einem europäischen Ausland verbringt, was natürlich heute schon möglich ist, aber natürlich sich nicht jeder leisten kann. Und Erasmus böte halt eine Möglichkeit, das für jeden finanzierbar zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Erasmus wirklich auch durchlässiger zu machen für verschiedene Ebenen, nicht nur für die Uni-Absolventen, auch ja. im Ausbildungsbereich für Schüler, für, für junge Leute. Ich meine, auch diese Programme, das, ich erinnere mich nur an die sechste Klasse oder so, da gab es mal so einen Frankreich-Austausch für eine Woche oder zwei Wochen. Wir waren irgendwie 100 Leute in meiner Stufe und es durften fünf Leute dahin. Es gab einen Slot für fünf Leute und es gab 50 Interessenten oder so, also das ja. sind so Dinge, so die kann ich da nicht verstehen. So wie kann das sein, dass das mhm. so das ist halt auch, kannst es gleich lassen oder also es ist halt alle sind unzufrieden am Ende, weil die meisten kriegen dann eben doch keine Absage und ähm, sowas muss halt besser werden, glaube ich. Ja, genau halt so ja. ja. auf jeden Fall. Ja, naja, ähm, so nehme ich, wir haben schon etwas über eine Stunde gesprochen. Ich weiß nicht, ob du noch was Spannendes loswerden wolltest. Ansonsten würden wir auch gleich schon fast in Richtung Ende kommen.
0: Ähm, äh, nee, also spontan, äh, hat mir sehr gefallen. <lacht> ich hätte jetzt kein Thema, das ich noch unbedingt aufmachen will, Ja. aber wenn du noch eine Frage hast, dann, dann hau gerne raus.
1: Genau, weil meine letzte Frage wäre vielleicht noch so ein bisschen an dich, so deine persönlichen politischen Ziele, die du so in naher Zukunft verfolgst. Verfolgst du ein politisches Engagement beruflich irgendwann oder ist es noch offen oder hast du da irgendwie Ziele schon... Ähm,
0: ja, also beruflich würde ich das noch, also ich habe Jura studiert, ich bin im äh, Januar damit fertig geworden, mhm. äh, wollte nach der Bundestagswahl entweder promovieren oder ähm, mit dem zweiten Staatsexamen anfangen, also ins Nachredariat gehen. Ähm, beruflich will ich das für mich auf keinen Fall ausschließen, aber es ist auch nicht das Einzige, was ich, äh, was ich mir vorstellen kann, beruflich was mit Politik zu machen. Ähm, ich dir auch für den Deutschen Bundestag äh, nicht. bei den kommenden Wahlen, Ach so, in okay. Osnabrück. Ach äh, ich werde am, deswegen 100% sicher ist es noch nicht, ich werde am 28., also in sechs Tagen, als Direktkandidat voraussichtlich in Osnabrück aufgestellt. Ah, krass, okay. Ähm, von, also, ne, so wie die Situation ist, wird das wahrscheinlich nicht äh, erfolgreich sein, diese Kandidatur, aber.
1: Welchen, welchen Listenplatz ich, hast du da? Oder das ist, nicht ist genau. noch völlig offen, wird okay. aber
0: wahrscheinlich jetzt nicht der, äh, der aussichtsreichste sein. Ja gut, wenn die FDP ähm, 25% Prozent wird, holt
1: oder so. Dann. Wenn die FDP 25% <lacht> holt, dann <lacht> werde ich wahrscheinlich drin sein, das schon
0: aber ähm, das, äh, davon gehe ich mal nicht aus. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ähm, aber das muss jetzt nicht unbedingt sofort sein. Ähm, Genau, ansonsten politisch würde ich vor allem sagen, ist mein, mein jetziges Ziel ähm, als Bundesprogrammatiker gewesen, möglichst viele Forderungen der jungen Liberalen ins äh, FDP-Wahlprogramm zu kriegen. Das ist mir als Teil der Programmkommission bei äh, knapp über 100 Forderungen gelungen. Mhm. Ähm, manchmal größere, manchmal kleinere. Ähm, und mein Ziel ist natürlich doch jetzt für den anstehenden Bundesparteitag noch die ein oder andere Juli-Forderung, die es bisher noch nicht geschafft hat da reinzukriegen.
1: Okay, so peu à peu sozusagen ein, genau. ein Prozess. Ja, cool, nicht schlecht. Ja, dann wünsche ich dir schon mal äh, viel Erfolg für den Bundestagswahlkampf. Ich denke, Danke. das wird ja dann jetzt in den nächsten Monaten richtig abgehen dann vermutlich. Genau. Ähm, ja, war cool mit dir zu sprechen. Wie gesagt, du bist wieder willkommen, nochmal ähm, bei irgendeiner anderen Folge mal mitzumachen. Vielleicht auch, wenn du dann im Parlament sitzt. <lacht> ähm, mal schauen. Und, äh, nee, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bis dahin. Und, äh, genau, das war's mit dieser Folge. Und äh, in der nächsten Folge kommt der EU-Parlamentarier Damian Böslager voraussichtlich ähm, für ein Gespräch ähm, von der Partei Volt. Und, genau, da könnt ihr auch alle noch einmal zu sein. Bis dahin.